0: Ici Jennifer Rocha. vous êtes sur CISN 89.3 FM dans Balado sur la montagne. Balado sur la montagne, c'est l'émission en onde qui vous fait découvrir les balados produits dans le cadre de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je suis avec Amani et Juliette, les deux animatrices de la table jaune. Hello les filles. Salut Ça va Oui, ça va, et toi Oui, ça va, merci. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation et de partager votre monde avec nous. Normalement, vous êtes plutôt de l'autre côté, c'est vous qui... Euh qui recevait euh, les invités Exact Parce que euh, vous avez l'habitude de parler un peu de, de plusieurs sujets variés Lorsque vous invitez euh, bah, vos personnes Ça touche euh, tout ce qui, euh, qui est lié au corps, aux autres, à soi-même Donc merci d'accepter euh, ce rôle Avec plaisir Merci <rire> de nous recevoir <rire> Avant de parler de, euh, bah, de votre podcast Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu Me euh, dire euh, qui vous êtes
1: euh, Oui, bah, moi je vais me présenter Je suis Amani euh, je suis d'origine algérienne et française. Euh, ça fait un moment que je suis à Montréal, euh, presque 9 ans. Et euh, bah, j'étudie, slash je travaille, euh, dans le domaine de la psychiatrie okay. et euh, du trouble d'usage de substances.
0: Voilà.
2: Okay. <rire> 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 Moi, un peu autre domaine, euh, dans la culture plus intermittent du spectacle en France. Euh, je suis euh, au Québec depuis 2020. Et euh, je vis, c'est tout, hein, tout simplement, je vis.
0: <rire> et vous êtes rencontrés où, toutes les deux
1: euh, À Sergi, euh, c'est ah. notre ville d'origine. Voilà, okay. attention <rire> euh, Donc on se connaît depuis la France, et,
2: euh, et voilà. Ok, est à peu près ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, J'ai rejoint Amani euh, parce que les stories sur, un, <rire> sur les réseaux sociaux m'avaient donné envie de découvrir le Canada, et c'est pour ça que je suis un peu là euh, maintenant.
0: Euh, voilà. que tu savais que tu es venu pour trois euh, ans à ce euh, Je suis venue pour immigrer okay. directement.
3: directement. En fait,
0: j'ai visité. Tu euh... faisais des belles stories.
2: Je hein. <rire> ah <ouais, okay. rire> euh, suis allée voir Amani deux fois euh, okay. Okay. Avant, avant 2020, en 2016 et 2018, à des périodes différentes pour mm -hmm. les saisons. Et en 2018, je j'm, me suis dit ok, c'est là, là que j'ai envie de, de vivre.
0: Okay. Et tu es arrivée en 2020. Ouais. La meilleure période. Ouais, <rire> période. J'ai connu ça aussi. Euh, bah, moi, j'ai 73 questions euh, pour vous. Oh, oh, nice. nice. ouais. J'avoue, j'ai écouté euh, le premier épisode, donc ça m'a un peu... Euh, ça m'a donné un, un petit peu de contexte. Bah, ouais. Pour nos auditeurs, euh, vous avez expliqué que euh, c'était cette série de questions sur Volt si vous avez... Euh, donner envie de produire votre podcast
1: Ouais, un peu. Bah, euh, je me souviens, on était confinés avec Juliette parce qu'on vivait ensemble. Et euh, on, on commençait à se mettre au podcast. En tout cas, moi, je sais qu'avant, j'en écoutais pas tant que ça. Mm -hmm. Et euh, on aimait beaucoup aussi regarder des vidéos YouTube, surtout Juliette. Et justement, on, on s'est dit, mais attends, il y a ce concept-là de poser des questions à des gens, mais des gens euh, un peu déconnectés de notre réalité, quoi, qu'on mm -hmm. connaît vraiment leur vie, mais on, on les connaîtra jamais vraiment, en fait. Et pourquoi bah, ce ne seraient pas des gens random, enfin des gens comme elle et moi, quoi qui ouais. seraient sur le devant de la scène. Donc voilà,
0: c'est à peu près ça au okay. début. Bah, vous pouvez répondre à tour de rôle, si vous préférez. ouais ok. toutes les deux. Bon, allez. Qu'est-ce que toi tu faisais à Manille à 8h du matin ce matin
1: euh,
2: J'étais en train de ronfler fort, je pense. <rire> et toi, Julien Pareil, okay. non, je, je pense pas à ronfler, mais en tout cas, je dormais bien.
0: Ok. Euh, la série dont tu ne comprends pas la hype
1: Oh, euh, c'est compliqué parce que je regarde beaucoup de, <rire> de séries. Euh, je pense, si, en fait, La Casa del Papel. Okay, euh, J'ai euh, essayé, hein, pourtant, parce qu'il y a eu énormément de hype. J'ai vraiment pas accroché. Euh, mais bon, écoute, voilà, c'est la vie. <rire> ok, et toi
2: euh, je vais peut-être me mettre des gens à dos mais euh, Game of Thrones okay. euh, ça date mais euh, ouais, j'ai essayé de regarder cinq épisodes et vraiment je comprenais pas euh, mm -hmm. c'est un concept de trop de personnages trop de <rire> story de, de entre les personnages mm -hmm. de violence euh, toutes sortes de violences donc mm -hmm. euh, j'ai dit non et mm -hmm. j'ai passé euh, mes journées à la cantine euh, sans parler de rien parce que les autres parlaient que de ça. Mince.
0: Oh non! Et toi, Julia, quelle est la partie de ton corps préféré? waouh
2: Je pense mes, mes yeux mes cheveux. Okay. Franchement, euh, on va pas se mentir, j'aime bien ça.
0: <rire> Et toi, Manu? Euh, j'aime bien ma peau. <rire> T'as raison. <rire> voilà. Okay. <rire> euh, ok, si tu devais créer une ville, comment est-ce que tu la nommerais? Mmh. Ah, c'est dur! Je me souviens que je jouais
1: beaucoup au Sims, c'est que je donnais des noms à des villes, un truc futuriste. Genre, okay. euh, je fais pas un truc avec Olysse à la fin, mais mais pas Amagni Olysse mais... un truc dans ce genre. Et toi, j'ai
2: absolument aucune idée, un truc avec euh, enfant dedans.
0: Je... Ah ouais, pourquoi tu... Ouais, pour euh, l'innocence, pour Candideville. Ah, euh... okay. quand <rire> Ça marche. Euh, si tu pouvais dîner avec n'importe quelle personne, vivante ou décédée Juste une Ok, waouh, ouais. okay. wow, juste une mm -hmm. Ou plusieurs, si tu préfères en fait. Waouh. Wow. Ouais, c'est dur.
2: <rire> là, c'est très dur, là. Euh, Qu'est-ce qui me vient en tête immédiatement bon, Alors, vivante, c'est Vivante, c'est dur aussi. <rire> <rire> euh... Euh... Des personnalités publiques Oui. Euh, ok.
0: C'est pas grave. La première qui vient en tête.
1: <rire> et toi, Manu Moi, je pense que c'est Kendrick qu Lamar. Ok. Je pense ouais. que ça serait trop, trop intéressant parce qu'il a l'air d'être hyper cultivé, euh, hyper, euh, je sais pas, in touch avec la réalité. Désolée, je mm -hmm. déteste quand je fais du franglais, mais voilà. Et, euh, et je pense qu'il m'apprendrait beaucoup euh, sur euh, la culture en général. Voilà. Ok. Je sais pas, il a l'air cool. J'ai toujours, toujours pas
2: en fait, là, je suis en train de penser euh, je, Justement c'est je sur mon Spotify dans ma tête Et, et en fait je me suis remise euh, à écouter Shakira okay. Donc ouais. le premier truc qui me vient en tête c'est Shakira euh, Mais euh, pas pour une raison particulière Juste pour okay. faire enfin, hey, j'étais fan
0: <rire> Moi ce serait Jay Cole Mais pareil je sais pas ah. pourquoi mais j ouais, Lui aussi bien. il a l'air d'être un euh, poète C'est ouais. intéressant je C'est vrai, ouais. intelligent aussi Ok, tu préfères le printemps, automne ou l'été ou l'hiver. L'hiver, c'est vrai <rire> Ouais, je fais partie
2: de ces rares personnes qui aiment la neige. Mais j'aime aussi l'été, mais euh, l'hiver, j'ai l'impression qu'on peut se recentrer sur soi tranquillement. Et l'été, ob... tu te sens obligé de, de faire des choses parce que tout le monde fait des choses. Oh, et ouais, euh, okay. et l'hiver, mmh. tu peux faire ce que vraiment tu as envie. Si tu as envie de faire une sieste dans la neige,
0: tu fais une sieste dans la neige. <rire> c'est tout. Tu as déjà fait ça <rire> Oui. Ok. Puis c'est vrai que l'été aussi, les journées sont le longues, donc. Euh... Mmh.
3: J'en ai ouais. traîne
0: et es là, oh mais j'ai encore l'opportunité de faire quelque chose.
2: Ouais, t'as as peur de manquer des choses et tout. Oui, je, moi, Il y a plus de remise en question l'été que l'hiver, mais je sais que pour ah ouais. beaucoup d'entre nous, vous, voilà. <rire> euh, ça se passe l'hiver parce que justement, t'es plus avec toi, mais mm -hmm. j'aime être avec moi-même. <rire>
1: et toi euh, moi ce serait l'automne, mais je crois que c'est parce que j'ai une vision un peu glorifiée de l'automne où tu es avec ton plaid, il fait pas bah trop oui. froid, mais tu peux quand même mettre une petite fête sympa, et regarder Guild Morgans, ouais. boire des trucs à la citrouille et tout. Mais euh, généralement <rire> euh, je trouve ça trop long quand même. Ok.
0: okay. cocooning Ouais c'est ça. Oh, ça. Café ou thé Thé. Aucun des
4: deux. <rire> ok.
0: Tu bois de l'eau <rire> Ouais de l'eau, vive l'eau. Ok. Danse ou athlétisme euh, Danse. Tance, mais euh, j'aime beaucoup
2: l'athlétisme. Je regarde les JO euh, et oh, tout okay. du monde et tout, j'adore. Et t'en as fait voilà. aussi Et j'en ai
0: fait. fait. Ouais. Okay. Ouais. Euh, J'allais dire, balade sur la montagne, combien d'étoiles sur 5 C'est pas un course 6 même. J'ai un couteau sous la gorge, 5. <rire> et la table jaune 10. 10, euh, euh, okay. allez. Mais en parlant de la table jaune, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse de ce projet euh, bah, Vas-y, je. Ok,
2: on avait une table jaune, et, euh, et comme elle l'a dit au début, les... Amani commençait à écouter des podcasts. Moi aussi, en fait, j'en avais juste marre d'écouter des... des choses sur des gens connus, mmh. en fait. Et euh, je me suis dit, mais pourquoi on ne se concentre pas sur les gens euh, autour de nous, tout simplement Et c'est un peu comme ça qu'est né mmh. le, le processus de, de ce qui est devenu la table jaune. On voulait vraiment donner euh, l'opportunité aux, aux gens à côté de nous de s'exprimer. Mm -hmm. Parce qu'encore, bah, l'été c'est ça, on sort en soirée, il y a toujours du bruit ambiant, des bars, etc. Et on n'a pas vraiment le temps de se poser de discuter. Ou s'il y a un débat, il n'est jamais vraiment très long. Mm -hmm. Et euh, on voulait justement laisser la parole aux gens pour euh, qu'ils puissent s'exprimer et en connaître un peu plus sur eux. Parce qu'on est entouré de, de plein de gens, mais on ne les connaît pas forcément.
0: Ok, vous laissez sélectionnez comment euh, on leur demande.
1: Ouais. <rire> Au début, c'est vrai que c'était quand même des amis de notre même cercle social. C'était plus simple parce que bah on leur parlait du podcast, puis ils montraient leur intérêt assez rapidement. Après, je sais qu'on a commencé à en parler plus ouvertement euh, sur Instagram, et on a une, quelques personnes qui nous ont contactées sur Instagram pour se rencontrer. Mais euh, bah on, on aimerait bien, euh, je pense, élargir encore plus, avoir des gens. Euh, parce que là, pour l'instant, c'est quand même des gens de notre tranche d'âge. Okay. Donc, euh, que ce soit intergénérationnel, je sais que c'était un truc qu'on avait parlé au début. Donc, euh,
0: mm -hmm. donc voilà. Et où est-ce que ça se passe, euh, la table de jaune euh, Ça se passe dans un appartement.
1: <rire> euh, L'appartement où Juliette vit en ce moment. Là où il y a une table Et jaune. Il y a une réelle une table jaune. Donc, okay, elle existe.
2: Ouais. Ouais. Elle, elle est réelle. Mais Elle est euh... très réelle. Merci, Facebook Marketplace. <rire> ouais, oh là là, ça dit, <rire>
0: <rire> Ok, et euh, moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que vous pensez que c'est euh, vraiment important euh, un podcast comme le vôtre wow. je... <rire> je pense que... Enfin, tu abordes plutôt des sujets très personnels. Ouais, euh,
2: je pense que ça donne l'opportunité aux gens de s'exprimer, tout simplement, euh, parce que... On vit dans une vie où on se lève, on va au travail ou aux études, euh, on étudie, on rentre, on fait ou notre sport, ou on regarde une série, etc. Mmh. Et finalement, on ne pose pas vraiment des questions aux gens. Je, ou ça va être des questions un peu plus génériques euh, en mode mmh. euh, euh, ⁇ qu'est-ce que tu fais ici ?⁇ Mais il n'y a, a pas de... Par exemple, il y a eu un épisode où la personne a voulu parler de son hypersensibilité. Moi, je sais que je la connaissais depuis un an, mais elle m'en avait jamais vraiment parlé. Et oh. là, j'ai vu qu'elle était contente d'en parler. On se dit, bah, peut-être ça peut aider les autres à mm. ouvrir les yeux sur « Ah, mais moi aussi, peut-être je suis hypersensible, se renseigner. Mm. » Donc, euh, c'est juste vraiment pour découvrir les gens autres que des gens qu'on connaît déjà, entre guillemets. Okay. Quand je parle des personnalités publiques, ouais. euh, je n'ai pas envie de savoir la taille de chaussures des Mastones, par
0: exemple. <rire> <rire> oui, c'est des sujets un peu plus... Tu euh, vois un peu plus en profondeur.
1: Ouais, ouais. c'est ça. Et ça. ouais, bah qui, comme disait Juliette, qui peuvent euh, justement aider des gens, tentant, euh, je sais pas, une histoire, une similitude d'expérience, et tu te dis ah ok, peut-être que je suis pas seule. Il oh, y a ça aussi que je pourrais explorer. Et je pense que bah, on a besoin de ça. On a besoin de faire euh, des choses de manière communautaire, je trouve, parce que j'ai pas envie d'aller dans des dans des clichés. Mais je pense qu'on est souvent dans notre individualisme. Et
0: bah voilà, ça peut aider pour ça. Vous avez choisi un épisode en particulier. Oui. Pourquoi celui-ci Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu Oui.
2: Jusqu'à présent, en fait, on, on envoie euh, nos questions okay, au préalables okay. aux invités mm -hmm. euh, pour qu'ils puissent justement un tout petit peu se préparer, qu'ils ne soient pas pris de court euh, au moment des questions. Et, euh, et je crois que l'épisode... Euh, qu a partagé, c'est le seul qui a pas été préparé. Le, le mec est arrivé, mmh. il a dit ah fallait préparer, <rire> ok. Et donc c'était très 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 naturel. Il a pas vraiment parlé de, enfin il a parlé de lui en fait. Mmh. Il n'est pas venu avec un, un sujet en particulier en fait. Okay. Et, et c'est pour ça qu'on qu a bien aimé cette la fluidité qui a eu dans cet épisode. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
1: Euh, euh, bah, J'aimerais aussi dire que c'est euh, C'est un ami Et c'est lui qui a composé le jingle oui, de notre podcast vrai. Donc ça fait <rire> comme un petit cercle de retour Parce qu'il euh, était le... derrière Et là il est passé devant L'affiche aussi non euh, L'affiche c'est un, ah, euh, un, un autre collaborateur Mais j'espère qu'on pourra faire un, une émission avec lui Mais il est en France
0: Ok, ouais. okay parfait Bon bah on en va l'écouter tout de suite Merci les filles Merci, Merci.
2: Avec Johan, nous avons parlé de musique, de football et de créativité en général. Ça va, tu
5: t'es préparé Non,
6: hum.
5: Mais parce que les gens se préparent.
6: Salut,
2: bienvenue dans le podcast de La Table Jaune, un podcast où on discute de toi, de vous, de nous, du monde qui nous entoure. Un temps bienveillant pour être soi.
4: Nous sommes Amani et Juliette et on est
1: heureuse de vous présenter un nouvel épisode aujourd'hui. Bonne écoute
2: Hello Johan, bienvenue dans le podcast de La Table Jaune. On est trop contente que tu sois là. Salut Oui, merci Johan de nous donner ton temps. Bah vas-y, hein, let's go, on va entamer vivre du sujet. Euh, mais qui es-tu en fait Pourquoi Johan
5: Pourquoi Johan Il ouais. ah, ouais. <rire> faudra que je redemande à mes parents. Mais euh, pour me présenter brièvement, euh, bah, je m'appelle Johan et euh, je suis originaire de Marseille. Euh, là, je suis à Montréal depuis très peu, euh, bah, plus de plus d'un an et demi quand même. Je travaille pour les Productions Nuits d'Afrique, qui organisent particulièrement le Festival International des Nuits d'Afrique. Euh, je travaille à la programmation et je fais de la musique euh, euh, avec plein de gens, avec moi-même.
3: Non mais
2: c'est important de ouais. faire de la musique avec
5: soi-même Beaucoup de gens ont fait avec soi-même mm -hmm. Tu fais aussi
1: euh, le montage du podcast oh, Oui en aussi c'est vrai en
5: effet en effet en effet j aussi, je vous aide aussi à faire le montage du podcast
2: mm. avec plaisir Et, euh, et c'est aussi celui qui a fait le jingle
5: Ah c'est aussi du... moi c'est ouf
2: hein.
1: oui, en fait c'est un de nos collaborateurs
5: Ah bah écoutez euh, C'est ça bah ouais je pense en plus ça a l'air de bien matcher avec le, le mood du podcast j'ai l'impression Ouais
6: mais non, moi j'ai fait
5: le jingle sans ouais. savoir euh, qu'est-ce que ça allait donner mais Finalement, il faut que c'était cool. Ouais, Donc, euh, c'est ça. Super. Donc, euh, merci de m'avoir invité pour ça.
6: Il n'y a pas de cool.
2: problème. <rire> Est-ce que... Euh, est là, tu parlais euh, que ici à Montréal, tu étais à Nuit d'Afrique, etc., qui, a, qui gère un peu des concerts pour des gens issus... Qui ne sont pas québécois euh, bah, ou fait, originaires la, du Québec. Bah, la crois? majorité,
5: je pense, sont québécois, entre guillemets, sur le papier. Mm -hmm. Euh, mais évidemment, euh, la majorité sont, euh, enfin, pour revenir à plus l'histoire plus de la production d'Afrique, mais ils sont, ils viennent, sont originaires soit de, du continent africain, soit de l'Amérique latine, et souvent même ça peut être des Québécois qui viennent promouvoir en général la culture. Euh, de la musique du monde qu'on a entre guillemets musique du monde parce que c'est un terme assez large mm. et euh, il peut pas avoir... débat. exact <rire> il peut y avoir des débats il y a déjà des débats il y a encore des débats <rire> en général ils vont être québécois ils habitent, ils habitent ils sont résidents à Québec souvent ils sont québécois ils ont grandi ici ils sont nés ici mais ils viennent promouvoir une culture une musique qui sont euh, des musiques des musiques latines ou africaines ou euh, voire euh, bah euh, des et tout
2: est-ce que est-ce que c'est Genre t'as toujours voulu promouvoir genre les musiques, je mets des guillemets, du monde. <rire> et <puis, rire> tu es vraiment tombé euh, genre là-dedans par hasard ou genre ton genre euh, un peu quand t'étais petit, c'est ça que tu voulais faire, genre promouvoir des choses en lien avec la culture et la musique.
5: Euh, non, ça arrivait... Plus. En fait, ce n'était pas évident de suite. Mais je pense que j'ai baigné dedans de, de, depuis tout petit, en fait, depuis ma naissance, parce que mes parents, bah, à travers euh, la culture, euh, l'éducation, même la musique qu'ils écoutaient, euh, c'est quelque chose euh, qui était euh, intrinsèque, en fait, je oui. pense, à, à, à moi-même. Puis après, euh, c'est vrai qu'au au cours du temps... Je me suis intéressé à des différents styles musicaux, à différentes euh, arts euh, et cultures, et, euh, et euh, en fait ça, ça je m'identifie aussi dans, je m'identifie aussi dans dans cette ligne artistique de musique du monde entre mmh. guillemets
3: mmh. que
5: promet aussi l'Union d'Afrique. Donc en fait, euh, quand on a discuté pour travailler ensemble, bah, c'était presque entre guillemets logique.
2: Donc la prochaine donc... étape, c'est toi qui... <rire> c'est eux qui te promeut pour un futur concert. Ça serait, un... ça serait
5: incroyable. Ça serait incroyable. Euh, du favoritisme, mais incroyable. <rire> mais ah bah non, ça serait, ça, cool. les contacts, ça serait cool. Ouais.
1: Mais donc, euh, quand t'étais petit, alors, est-ce que t'avais un métier euh, en tête euh...
5: Un
3: métier d'enfant, là Moi, dans,
5: ma, dans mon plus Proche souvenir, je sais que c'est pas petit, mais j'étais adolescent, j'avais autour de peut-être entre 12 et 14 ans. Euh, C'était médecin que je voulais faire. Je voulais devenir
4: médecin généraliste je... en
5: général. En général. Okay. Parce que,
4: sais du que je sais que je... Tu dis
1: médecin du monde
5: Médecin du monde. Médecin sans frontières.
1: Ah
5: oui, ah c'est ça. ça. Ouais. Euh, c'était ça. Après, avant ça, parce que là, j'étais quand même ado, mais quand j'étais petit, 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 je pense que j'étais trop euh, dans l'insouciance et tout pour penser à un Il y métier. Il n'y avait pas de métier. Ouais, ouais, c'était vraiment... Utile. On
4: life.
5: Peut-être devenir un personnage genre Spider-Man <rire> ou quoi, mais je nice. pas de métier vraiment.
1: Trop bien. Ouais. Et euh, tu dirais que, bah, tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu baignais dans la musique et tout ça, et que tes parents t'ont un peu transmis ça. Euh, Est-ce qu'ils ont joué un rôle important euh, dans ta vie Et sinon, quelles sont les personnes qui ont joué un rôle important dans ta vie
5: euh, Ouais, j'ai baigné dedans, mais euh, en fait, ils sont pas musiciens. C'est mmh. juste que dans la musique qu'ils écoutaient, ils, écoutent, ils aimaient écouter beaucoup de musique tout le temps. Mmh. Du coup, je pense que l'oreille, quand t'es es petit, bah, se fait aussi naturellement. Et euh, les styles aussi, donc... Euh que ça soit de la vérité française que ça soit de la musique africaine ou même musique latine etc ils écoutaient beaucoup de différents styles et euh, et la question c'était les parents
1: euh, bah tu parlais ah, justement que tu partageais ça avec eux et est-ce que ils sont importants dans ta vie et... ouais
5: douf évidemment ouais. ouais je leur dois <rire> trop beaucoup trop <rire> euh, bah ils m'ont ils m'ont ils m'ont donné en fait le la base en fait mm. pour euh, pour être ce qu'on est aujourd'hui et surtout que ils nous ont inculqué des valeurs qu'on, euh, qu'on n'a pas tout pris. Moi, je, personnellement. Il y a pas, enfin, il y a des très bonnes choses, mais souvent c'est des modèles. Et moi, il y a des trucs que j'ai eu beaucoup d'admiration et que j'ai repris aujourd'hui, que c'est ce qui fait aujourd'hui le fait que je vive bien et que je, l'être que je suis actuellement, mais il y a des choses aussi où tu vas pas forcément prendre. Mmh. Tu filtres un peu.
3: Mmh.
5: Ça, ça arrive plus euh, début adulte fin d'adolescence mais mais il y a beaucoup de choses où je sais qu'aujourd'hui, si je suis comme ça c'est aussi grâce à eux et que et juste pour ça je leur donne beaucoup ben et juste pour ça et pour plein d'autres sur bah euh, ben, nous avoir fait grandir jusqu'à aujourd'hui d'être une personne à peu près enfin équilibrée en tout cas mm -hmm. sans sans problème sans truc de traumatisme quoi ouais, et il y a, a d'autres gens alors parce que
2: si genre je sais pas, j'essaie de penser à moi ado qui me dit, ok, j'écoute mes parents, mais euh, mais là, par exemple, je vais plutôt écouter un tel parce que je me réfère plus à son modèle que celui de mes parents. Est-ce que t'as eu un truc comme ça toi aussi ou genre c'était vraiment en mode, hmm, j'aime pas leur façon de penser, non, je vais attendre que <rire> qu'il y ait un autre truc qui arrive euh, qui me corresponde. Ouais,
5: ouais c'est vrai que les parents sont, enfin pour mon cas, est un modèle très fort
3: mm.
5: et aussi un contre modèle parce que ça me euh, je pense ça aussi qui m'a aidé à un peu à enfin m'extirper ou à m'épanouir aussi en dehors de l'emprise des parents donc c'était un modèle aussi un contre modèle et en fait pour d'autres personnes souvent ça a été des inspirations mais mon entourage plus ami, amical mm -hmm. qui m'a qui m'a aidé à découvrir euh, d'autres d'autres milieux d'autres voies d'autres façons de penser euh, que ça soit sur les, sur la culture générale, par exemple. Genre, en fait, en, comme j'ai côtoyé beaucoup de différents cercles, entre guillemets, ça m'a permis, en fait, de découvrir des choses que peut-être que si j'étais resté dans le moule, de, entre guillemets, de mes parents, mmh. ou dans ce qu'ils auraient voulu qu'ils m'apprennent, etc., peut-être j'aurais pas eu ces mêmes, entre guillemets, ouvertures d'esprit, mmh. ou diversification de, de connaissances à travers des différents milieux. Euh, ouais ça aide beaucoup l'entourage amical où, où je pense que je mets une place vraiment importante dans la construction d'une personne. et euh, Parce que de toute façon, au final, quand à l'école, tu passes autant de temps avec tes mm -hmm. parents avec tes amis, ton entourage, mm -hmm. ou même les profs. Donc tu vas te construire aussi autour d'eux, tout ce ouais, qu'ils pensent autour d'eux.
2: Je me, sou... je me souviens, en première, j'avais fait le calcul où je voyais plus mon prof d'économie sociale que mes propres parents euh, un an, euh, pendant un jour dans la semaine. Et j'étais là en mode, mais non, mais c'est pas possible. Mais est-ce que, du coup, je vais le considérer comme... Euh... Un
3: membre de ta famille. <rire> Exactement.
2: Les questions de première ES. Voilà. Ouais, c'est vrai ça, que quand que tu ça. dis comme ça, c'est
1: beaucoup. Mmh. Hein, parce que, bah ouais. Mmh. ouais.
5: Donc tu passes la moitié de ton temps avec eux en fait. Donc eux mmh. aussi en partie, ils t'éduquent. Hein. Oui, c'est ça. Ils tauto duc et les profs t'éduquent aussi. Mmh.
1: C'est pas, ouais, pas du tout négligeable. Hein. Hein. Bah ben, non. non. Je hum. tiens aux profs. <rire> 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 <rire>
5: ouais,
1: pas être reconnu comme
2: métier. C'est vrai. Et ça te rendait heureux l'école
5: Ça me mm rendait. Alors. Euh, euh, dire non. Non, non non mais en fait je pense que c'est une bonne question Parce que je pense que quand t'es petit C'est obligatoire Donc euh, moi je voyais ça comme un, quelque chose de obligatoire. Donc mmh. euh, y avait, je pense j'étais trop jeune Enfin on va dire euh, de la maternelle jusqu'à, on va dire, au collège, t'as pas cette notion de, enfin, moi, j'avais pas ce ressenti de, est-ce que je suis heureux ou pas à l'école? De toute façon, faut que j'aille à l'école dans tous les cas, heureux ou pas heureux. Mmh. Pour moi, c'était obligatoire, donc y a pas cette, mmh. cette perception, conception de, de bonheur, en fait, à l'école, parce que faut que tu ailles, c'est obligatoire. Ça, je pense, c'est arrivé arriver au lycée, première terminale, où là, je me, je, je réalisais, en fait, que, que je me, je me sentais, entre guillemets, euh, pas épanoui, sauf avec mes amis, mais juste le système scolaire, je, le, je trouvais qu'il ne pas avec euh, moi ce que la façon de voir, la façon que j'avais de l'éducation générale. Donc, euh, et pourtant, j'étais très bon élève jusqu'à début seconde. Jusqu'à cette réalisation. Voilà. <rire> et au moment où j'ai réalisé, en mode, de, en fait, non, ça, je trouve que ça convient pas du tout à, ce, à mm -hmm. la façon dont je veux apprendre, à la façon comment on apprend aux, aux enfants, en tout cas, en, enfin, pour l'éducation en France, parce que j'ai grandi en France. Euh, ça me convenait pas et en fait ça a découlé sur bah, euh, euh, de la entre guillemets non motivation et, euh, mais tout en étant sérieux mais euh, c'est juste que
3: mmh.
5: et, euh, je, mon bonheur restait sur mes relations amicales que sur le, le système scolaire éducation qu'on avait et euh, c'était assez compliqué ces deux dernières années de lycée ouais.
2: et alors ce qui te rendait heureux à l'époque c'était plus genre sortir avec des amis ou discuter avec eux etc c'est ça ouais c'était
5: sur... plus l'aspect social mmh l'aspect en côtoie euh, les amis que ce soit euh, dans l'école ou en dehors euh, on avait aussi euh, on faisait aussi de la musique j'avais aussi de la musique avec certains potes on avait un petit groupe de de jazz blues c'était marrant euh, donc euh, on se retrouvait autour de ça puis euh, en fait je pense surtout les aspects créatifs à l'époque qui m'attiraient dans au sein de l'éducation nationale qui est, qui est très peu présent en fait finalement mm -hmm. et je trouvais que ça ça manquait c'est l'aspect de de, de, mettre, mettre en place le plus possible la créativité, même si ça peut être la créativité, pas que dans les métiers d'art, ça peut être dans aussi dans, même dans le tour de français, dans, mmh. etc. Bon, regardé, et je trouvais que c'était trop du, on bourre le crâne, et ça fonctionne comme ça, et on te laisse pas la place à, à beaucoup de réflexion ou de créativité. Et en fait, j'avais une option de musique qui s'appelle musique, musique lourde et tout, et... et je, ouais. <rire> Ça. et en fait et c'est quand je, on a eu dans ce pour là il y avait d'autres élèves qui venaient composer cette cette option et, et là on s'amusait vraiment mmh. et le prof il avait il avait cette cette pédagogie, pédagogie de bah c'est on est on est à l'école mais on s'amuse euh, et en fait tu, comme ça tu progresses parce que tu sens que tu aimes ce que tu fais tu et...
1: pas obligé d'être barbon
5: et ouais, théorique ouais. Ouais. et pourtant euh, j'ai fait aussi du conservatoire et, euh, et j'ai fait des classes de conservatoire et c'était aussi enfin ça peut être la musique mais c'était tout aussi barbon hein, genre ah. euh, et pourtant là c'était à l'école euh bah et aujourd'hui encore le lycée dans lequel où j'étais était est réputé grâce mmh. à cette option de musique en fait ouais, parce qu'on ouais. sait qu'ils avaient des c'était une très bonne option de musique parce que le prof a fait le travail pour aujourd'hui ils font des cafés concerts toutes les... tous les mois avec les élèves c'est c'est cool et tout donc les... c'est ça ouais
2: aujourd'hui ouais. c'est euh, aussi ça qui te rend heureux genre cet aspect un peu créatif euh, dans le... tous les domaines
5: ouais c'est le fait de moi ouais, ça qui m'a qui je pense qui qui m'attire aussi le côté bah de de créer quelque chose à partir entre guillemets de rien le dévoiler le, le développer euh, l'entretenir le faire durer puis c'est excitant en fait le fait de on dit bah voilà euh, pour que ça marche pour qu'on crée oui. quelque chose euh, et euh, c'est c'est assez excitant et euh, c'est pas forcément très stressant mais en fait ça 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 rend activité ton ton cerveau ou ta personne
6: Ouais, c'est stimulant Et, Ouais,
5: c'est stimulant de ouf.
6: Comme dans les ouais. Sims.
1: la jauge de créativité qui <rire> euh, Et ta créativité, tu juges qu'elle est elle est ex elle exercée dans dans la musique principalement ou non, vraiment je pense dans est... tout euh, Ouais, dans ouais. tout.
5: Enfin, je pense que la créativité c'est pas juste dans l'art, c'est genre dans la vie en général, chaque ouais. de savoir euh, ça peut être con mais juste se débrouiller euh, mm. t'as une galère bah faut être créatif pour que tu arrives à t'en sortir ou euh, ou t'es tu discutes avec quelqu'un et t'es en débat ou je pense que bah faut que tu trouves des moyens d'argumentaire de argumentaire pour euh, t'en sortir enfin pour essayer de ne pas le convaincre mais de de, de sortir une un bonne euh, un punch un un, ou ouais, <rire> ouais, etc <rire> donc euh, non c'est la créativité dans ça peut être des solutions alors je pense dans enfin moi, je suis pas du tout dans mais je pense que dans le commerce euh, je pense qu'il faut être créatif dans la façon de, par exemple, débit, de vendre ou d'écrire, etc. Donc, euh, c'est ça.
1: Dans ce cas-là, on sait un peu que tu es créatif. Donc, ça ne nous surprendrait pas du tout que tu nous en parles par la suite. Mais est-ce que sinon, il y aurait d'autres trucs sur toi genre Ça ne se... Ça se voit pas du tout, par exemple, des trucs qui nous surprendraient si tu nous apprenais aujourd'hui
5: euh, si, j'ai un nom de famille qui fait 16 lettres. Ça, c'est, c'est chaud, hein, quand même. Pas <rire> <rire> ouais, que vous, la euh, galère, de, en maternelle, d'écrire 16 lettres.
2: Au, au mais moi, là, t'apprends bien, ouais,
1: ouais, bien à écrire.
5: Ouais, t'apprends bien à écrire. Tu bien toutes les lettres, là, du coup.
1: Tu <rire> le raccourcissais aussi, genre, euh, les professeurs?
5: Bah, pas à l'écrit, mais à l'oral. Ouais, à l'oral, ouais,
4: ouais, ouais, Mais à l'oral,
5: ouais. du coup, euh, moi, depuis tout petit, euh, je lui dis, bah, c'est quoi. Oui, c'est moi, tu vois. Ouais, ouais mode, euh, je ne cherchais pas, c'est pas, pas grave. <rire> Mais des fois, c'est juste. Euh en fait je crois je pense c'est par flemme hein. littéralement si j'aurais ils vont dès que ça dépasse quatre syllabes <rire> c'est fini mais sinon euh, mais après c'est juste c'est la culture qui veut ça mais bah oui, ouais. je pourrais je leur en voudrais jamais genre c'est j'ai fait euh, je travaillé en tant qu'étudiant chez Decathlon et il euh, y avait des personnes qui étaient d'origine indienne et qui mmh. me disaient leur nom et leur carte pour que je, leur, je les inscrive dans un document ouais. enfin leur nom aussi sont enfin pour nous c'est compliqué parce qu'on n'a pas dû de les côtoyer mais pour eux c'est en mode très simple ouais. c'est pour ça que je, là je me suis dit ok euh, je comprends tout à fait ce que vivait mes tout ça. mais sinon euh, quelque chose de surprenant euh, qu'on connaîtrait pas sur moi ouais. sachant que la majorité des, des auditeurs ne connaissent pas déjà <rire> mais mais, euh... mais
6: euh,
1: en général, Un par jeu. exemple, si tu le dis à quelqu'un que que tu connais euh, maintenant et là tu lui dis tu as la personne elle fait "Ah oh, OK, bah c'est pas commun, tu vois."
5: Euh ouais, j'ai euh j'ai j'ai gagné j'ai gagné une compétition de de patinage artistique
4: quand Oh ah bah ouais, c'est bah voilà, pas ça. C'est cool. C'est ça, ça c'est cool. Moi, je suis <rire> jalouse.
5: <rire> et euh et j'étais petit et en plus tu es c'était contre une fille parce que c'est que à l'époque c'était était bah ben, je pense qu'elle est encore stéréotypée. Euh... Elle a... <rire> est encore fille. Oui, encore Non, mais pour un, un, un art, un, un acteur un sportif féminin. Et, féminin. Ouais. et, euh, et je me sentais pas forcément à l'aise de ouf de faire du patinage artistique.
2: Pourquoi t'as fait? Comment de... ça s'est Je crois que ma soeur de... en
5: a fait. Mmh. Et, euh, et mes parents, et mes parents, et mes parents étaient en mode, de... on va les faire tester tout. Mmh. Et juste, j'étais petit, c'était en mode, de... on le fait, et il va découvrir, et... au final, t'as aimé ça, Et au final, et voilà. ça, hein et au final et en fait, bah ben, je... Bah je okay. pense que ouais j'ai j'ai aimé ça et au final en, en compétition bah, j'ai quand même gagné la compétition contre elle enfin c'est wow. cool tu vois okay, genre ouais. en ouais.
4: flex ouais, ouais. Ça,
5: ça, ça. Le euh, une, une piste, euh, <rire> mélodie
2: Est-ce que est-ce que genre l'entraîne enfin ou l'entraîneuse ou des gens de ton entourage genre t'ont donné un conseil que tu as gardé euh, genre à vie ou que auquel tu penses régulièrement
5: Ouais non il y en a un c'était pas un conseil c'était plus en plus c'était dans le cadre d'un cours à la fac mais je les prends comme un conseil c'est plus de de pas euh, euh, de pas juger trop vite entre guillemets sur certaines situations euh, c'était euh, un cours qui s'appelle la sociologie du travail et en fait je trouve qu'il sera porté il sera, en fait je trouve que le concept qu'il expliquait sera amené aussi bien aussi à la vie en général mmh. en fait il peut arriver pendant euh, au travail que certaines personnes ne se sentent pas bien parce qu'en fait chacun en a des bulles de so de social un peu et il se peut que dans sa bulle, à elle ou à lui il y ait euh, quelque chose qui se passe pas bien et du coup ça va affecter en fait sa personne ça va affecter son mood et du coup il va peut-être le refléter au travail mmh. et, euh, et peut-être la personne qui va recevoir euh, cette on va dire énergie négative va penser que c'est personnel etc. alors pas du tout ça vient peut-être de ailleurs et en fait chaque bulle s'interconnecte et influence et C'est pour ça que et on, et on nous disait que peut-être quand il y a une crise en général, peut-être que ça vient pas de l'endroit où vous êtes, mais ça mmh. peut venir de ailleurs, d'où ça. Donc faut un peu ce côté euh, recherche de d'où vient la crise, ça peut venir de ailleurs. Donc c'est plus ça en fait, c'est plus le côté pas faire de déduction hâtive sur mmh. euh, une situation ou sur une personne, l'état d'une personne ou l'état d'une situation. Mmh. c'est plus ça, le côté pas juger trop vite
6: sur les
5: gens et les situations.
6: Est-ce que
2: euh, ce ce conseil là ou cet apprentissage là, ça t'a ça fait voir que quand t'étais plus jeune, peut-être tu jugeais trop vite ou genre il y a une évolution par rapport au, aux gens qui au, que tu côtoyais euh, quand t'étais jeune et maintenant, ou genre t'arrives à prendre peut-être plus de recul ou tu prends moins les choses à cœur
4: ou.
5: Bah, j'avoue que quand bah ça ça l'air anodin mais quand il explique un peu le concept moi ça m'a c'était c'était une révélation peu j'étais mmh. en mode de... ah ouais mais il a enfin j'étais en mode de... c'est vrai
3: <rire> <rire> c'est
5: vrai que ça tourne que pas autour de nous et euh, bah d'après que je me souviens, pas après qu'on est jeune ou ado c'est vrai que tu as tendance à juger très vite mais euh, je pense c'est le temps et l'âge qui fait ça mmh. mais je me je me rappelle pas avoir été une personne qui va juger principalement sur de suite une personne etc mais c'est vrai que depuis ça euh, je m'efforce enfin je m'efforce c'est ça devient petit à petit naturel je pense j'espère que euh, j'essaie de de être patient d'être patient mmh. sur euh, sur euh, qu'est-ce que la personne veut dire ou veut mmh. faire connaître ou sur son situation ou t'arrives dans un nouveau milieu que tu connais pas ne pas juger trop vite et juste ah, juste voir attend observer comment ouais. avoir ta propre perception et c'est ça je veux juste pas faire euh, aller trop vite dans 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 le jugement tu peux en, tu peux en avoir un à la fin hein. mm. mais euh, juste prendre le temps de bien réfléchir sur euh, sur l'état de la personne de la situation
2: ouais, comprendre Avant, exact comprendre l'univers ouais, okay, le... ouais. ouais, ouais.
5: surtout quand bah moi je me considère comme expat ici euh, ça, même si ça parle même si non le franc à Montréal ou au Québec au général au Canada même si ça parle français c'est pas une autre culture donc pas juger trop vite etc. et en fait je me rends compte ça fait bientôt deux ans bah, là je commence à me faire une, un autre jugement mais je peux me faire un jugement parce que j'ai <rire> tu as analysé exact mais tu peux pas faire un jugement quand ça fait genre une semaine tu connais le truc ou un jour ouais bien sûr euh, c'est ça donc euh, pas aller trop vite ouais. toi. ça
6: de froid je pense à la mer je me sauve au bord de l'eau avec toi dans ma tête quand je suis tannée du bruit je ferme les yeux.
0: non mais nos visions du monde seront jamais pareilles Les pieds dans le sable On fixait la mer Curieux mais créatif Que le courant nous amène Comme un vertige au sommet de la falaise J'arrivais de sauter des collines, me sentir emporté par l'air Donc j'ai sauté laissé en arrière Toute la fucking et hésitation qui hésita, qu me retenait par terre Comme une vague qui laisse sa trace dans le sable Une couche la recouvrira même avant qu'on le sache Et à chaque bord de l'eau On se demande si on fuit le reflets de tout qui flottait sur nos cornes Non hein. Enfant des mers écoute l'océan dans les coquillages Écoute mon cœur et entends un naufrage Quand les temps sont froid, chacun dans son
6: coin, tu replongeras et tu te souviendras juste de
1: Que tu viens, ce que tu viens de dire, est-ce que tu trouves que tu as une facilité euh, justement euh, à, à parler avec les autres, juste, à te sociabiliser, tout ça, est-ce que c'était facile pour toi, euh, ton expatriation et...
5: euh, Ouais, je pense que c'était pas trop compliqué, à Montréal en particulier, ouais. parce que j'avais des connaissances, enfin ouais. je veux dire, j'avais des amis qui étaient déjà là sur place, j'avais aussi une amie québécoise qui était sur place, donc... Euh c'est beaucoup plus facile ouais. parce qu'ils te prépare et puis ils t'intègrent ils t'expliquent certains codes certaines normes
1: mais ce n'est certaines... pas tout non plus il n'y a ça fait pas pas une tout. Peur de toi. Euh...
5: ouais peur de moi mais bah de manière générale aujourd'hui je pense euh, je peux parler avec quelqu'un sans trop de difficultés je vais pas forcément en effet faire le premier pas parce que je pense j'ai ce côté aussi un peu timide mmh. mais euh, une fois qu'on engage la déconversation ça va mais je sais par exemple euh, je vais toujours... Euh, ce côté prendre la parole en public va pas je vais pas être forcément AS de suite avant quand j'étais plus petit bah, mmh. par exemple peut-être ça va s'entendre à l'audio mais j'articule pas très bien euh, donc on m'a fait souvent euh, 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 des ouais des reproches sur ça sur l'articulation sur euh, la timidité parler assez fort euh, cette assurance de parler en public
1: c'était bienveillant ou pas comme reproche tu trouves bah dans ma
5: famille euh, <rire> pas souvent
2: <rire>
5: c'était pas du genre à, à caresser l'inconscient tu
2: vois t'as pas pris ce modèle
5: là <rire> non mais du coup non tu vois ce, ce modèle là du coup, pour le coup euh, je l'ai vraiment mis de côté parce que bah je pense on va dire pour eux et pour moi bah ça me pas affecté parce qu'aujourd'hui ça va tu vois mais, euh, mais euh, donc j'ai dû travailler sur ça heureusement aussi dans mon parcours aussi scolaire il y a eu des, des cours d'initiation d'expression orale expression écrite donc on s'est entraîné à parler en public ouais,
1: ça, vraiment donc ça c'est
5: vraiment cool je ouais. trouve euh, c'est des, des, des quelque chose Enfin, euh, selon les métiers que tu veux faire ou même dans la vie générale, ouais, en général ouais
1: en général moi je trouve enfin, ouais
5: enfin c'est pas c'est c'est pas si simple quoi c'est pas si simple moi je me rappelle euh, j'avais fait une interview pour euh, parce que j'avais joué à Marseille euh, pour pas euh, ma petite pub de euh, la Fierté des Suds mmh. euh, et euh, un festival qui est très très stylé pour ceux qui connaissent à Marseille euh, et euh, c'était ma première interview euh, d'une d'un média et en fait euh, c'était catastrophique parce qu'en fait enfin ils se posent des questions si simple, ouais. mais c'est impossible d'enchaîner un mot sur un autre, tu bégais, ou tu, 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 tu dis, tu dis n'importe quoi, etc. En fait, tu te rends compte que s'exprimer, c'est un exercice de ouf. Et, euh, c'est pas si simple. C'est pas euh,
2: donné à tout le
5: monde. C'est pas donné à tout le monde. Mais je pense c'est pas donné à tout le monde parce qu'on on, on apprend on pas. pas.
2: Ouais, on n'entraîne pas.
1: Enfin, c'est quand même assez rare je pense que quelqu'un naît directement avec ça inné. Peut-être mmh. que ça arrive ouais. hein, mais sinon au final c'est que de l'apprentissage. Ouais. Tous les gens qui sont orateurs font des formations enfin, mmh. c'est juste que ça paraît ça, ça paraît ouais. pas sur, euh, sur Ouais. Sur les grands
5: orateurs, je pense que juste parce qu'ils ont pratiqué ça pendant bah, ça, des, ça, années, paraît années, naturel. des années. Exact. Ouais. Donc euh, Aujourd'hui, je me je suis pas à l'aise à 100% avec ça. C'est vrai que si je peux l'éviter, je le fais.
3: <rire>
5: Mais quand il lui faut, je le fais. Quand il faut que je m'exprime en public, je m'exprime, tu vois, genre même là, je m'exprime en public, faut que je le fais je le ferai et je le ferai bien, tu vois. Mais <rire> c'est tout. Mais c'est ça. Mais c'est toujours tu as un, un problème de 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 juste de parler en fait, des fois, mm. de parler euh, publié, quoi avec des proches avec des amis après je pense j'ai une personnalité qui est pas très bavarde donc euh... donc je vais enfin après je vais beaucoup en fait je vais beaucoup... je crois que je vais beaucoup donner la parole à la personne avec qui je parle en posant des questions genre là par exemple cet exercice là ça fait que je monopolise la parole ça enfin, j'ai pas l'habitude de parce que d'habitude c'est moi qui pose les questions mm -hmm. et, euh, et du coup enfin, euh, écouter, rebondir sur ce qu'elle dit donc euh, ça va être très spontané ou ça va être un mode euh, un peu sniper mais euh, ne, mais monopoliser la parole ça j'ai pas l'habitude donc euh, et, mais en fait même avec un sujet je peux, on peut mais, tout à fait parler de choses aussi profondes que banales avec une personne mais j'ai pas forcément tout le temps euh, me confier à 100%, je pense, mais selon les personnes.
3: Mmh.
5: Euh, par par d'abord par timidité et par pudeur surtout. Euh, par pudeur parce que c'est juste le côté bah, euh, mettre du temps à se confier. Euh, ça va, je pense, chaque par... enfin, ça va pas être aussi fluide avec toutes les personnes, etc. C'est intime,
1: quoi.
5: Ouais, c'est ça, selon intimité, ouais. Mais parce que je pense, que ça vient du côté bah c'est pas le d'être peur d'être jugé mais comme je disais tout à l'heure de juste euh, souvent quand tu vas trop en dire direct il y aura une perception trop trop rapide de je me dis bah donnez petit à petit tu vois juste euh, <rire> la prochaine fois je te donne ça et après, après, je, donne ça, ouais, et puis, ça après je te donne ça te rend
1: vulnérable aussi peut-être je, je sais pas peut-être inconsciemment
5: peut-être je me dis bah mais après avec des avec des amis ou des, avec les amis par contre c'est je vais pas hésiter forcément à à dire ce que je pense ou à, à me dévoiler sur certaines choses de ma vie etc mais euh, ça va pas être euh, instantané je sais qu'il y a des gens genre sont sans, sans filtre ils vont ils vont te dire euh, vont
6: donner leur confiance ouais, directement
5: directement ils vont se mettre à nu devant toi tu vois mmh. moi j'ai plus avoir... voir euh, une doudoune Puis après, je vais avoir un un sous-vêtement. Tu et...
3: commences l'hiver. <rire> ouais, c'est ça. Tu
1: commences l'hiver et les gens,
6: ils commencent
1: l'été. <rire> direct. En parlant de pudeur et d'intimité, justement, est-ce que euh, tu as, as un rapport avec ton corps euh, qui est, euh, qui, je sais pas, euh, sain, euh, pas sain, oh, il Oui, il a
5: évolué. Et ouais. en plus, il a évolué. Et en plus, ça a été un gros sujet. Euh, quand j'étais... Bah, depuis... Bah, aujourd'hui, ça va. Parce que je me sens... Enfin... J'aimerais faire euh, me me sentir mieux parce que je fais du sport et que j'aimerais être plus en forme. Après je fais pas du sport à haut niveau non plus mais juste pour être plus compétitif ou plus euh, performant.
2: Patinage artistique. Et tu vois. <rire>
5: là je suis sur la glace, je casse la glace. <rire> mais, euh, mais mais euh, mais quand j'étais plus petit, c'était très compliqué. C'était très très compliqué parce que bah j'étais en surpoids, je pense pas que j'étais obèse, pas jusqu'à là mais j'étais en surpoids et c'était un sujet qui tournait beaucoup autour euh, de ce que je me souviens on te le
2: faisait savoir
5: on me, on me le savait savoir et surtout que sur la bouffe euh, bah, j'ai dû avoir une hygiène de bouffe euh, euh, assez pas strict mais bien euh, ordonné pendant de longues années
3: okay.
5: euh, jusqu euh, et après ça s'est plutôt bien équilibré euh, avec la croissance merci la puberté <rire>
3: euh,
5: en fait ça tournait beaucoup autour parce que je, je jouais au foot dans une école de football qui est le Havre Athletic Club en Normandie ceux
2: qui connaissent <rire> ceux qui connaissent
5: euh, du coup, c'était, c'est, 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 enfin, qui est en te forme pour être, devenir professionnel. Donc, en fait, donc, le, l'hygiène de vie, le poids, a, prend beaucoup, beaucoup de place, en oui, fait, dans vrai. la vie. Et, sauf que quand t'as 12 ans, enfin, quand t'es en surpoids, du coup, on, on met, on met plus de concentration sur ça, sur cette, sur ce joueur-là, ou cette personne-là, parce que tu rentres pas dans la moyenne du poids qu'on doit te faire, etc., ou de la corpulence et du coup ça a pris beaucoup de place ça a pris beaucoup de place parce qu'il fallait que je sois euh, en forme pour pouvoir rester dans l'équipe et euh, continuer à jouer en fait mm -hmm. après j'étais pas mauvais mais c'est juste que euh, par exemple en termes d'endurance ou de performance physique de vitesse etc j'étais un peu en dessous par rapport aux autres mais ça quand t'es petit juste tu kiffes tu veux juste kiffer donc tu penses pas à ça moi. Mm. et euh, et c'est ça
2: donc, ensuite et en... Ouais. et
5: ensuite bah après l'adolescence arrivée et je crois dès que j'ai quitté ce milieu là un peu euh, du, du cadre militaire un peu footballistique etc euh, je pense que ça allait mieux parce que t'as moins de pression et puis après quand tu grandis bah tu tu tu, te, tu trouves ton hygiène de vie ce qui marche etc et surtout je crois que quand j'ai quitté le foyer parental c'est à ce moment là où j'ai redécouvert une, une, une nouvelle hygiène qui m'a fait moins complexé sur euh, le corps en général et juste euh, dire bah tu te sens bien tu te sens bien comme ça et, euh, et, et je, je sais qu'aujourd'hui je sais quand est-ce que je me sens pas bien et quand est-ce que je me sens bien mmh. parce que euh, j'ai app appris à, parce qu'en fait tellement eu d pas d'expérience mais de de, de 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 gestion par rapport euh, à la gestion corporelle mmh. Je sais quand est-ce que je vais quand est-ce que j'ai besoin de faire attention ou là je peux me je peux me permettre de me laisser aller. Mais
2: c'est ça etc. dans un sens euh, je trouve ça mieux de d'avoir eu euh, des je mets des guillemets des problèmes en étant jeune par rapport à son poids que genre quand tu es adulte parce que justement tu apprends quand tu es jeune à réguler ou équilibrer et puis tu tout ça puis tu peux le mettre en forme quand tu es adulte alors que je trouve les des jeunes qui, eux, leur corps, ils changent pas, ils mangent 5 euh, kebabs et leur euh, ils, ils mmh. prennent pas de masse quoi que ce soit, ouais. ben, ensuite, peut avoir l'effet inverse à la puberté, et là, boum, euh, tu te retrouves à genre 25 ans à manger un truc et là, tu prends ouais, et tu comprends ça. pas et tu sais pas comment ouais. le gérer.
3: Mmh.
2: Et je trouve ça plus compliqué à euh, gérer ça. ça. Ouais, c'est
5: vrai aujourd'hui, je sais que, bah, je peux, je, je sais quand est-ce que, il faut que je m'arrête, tu vois, ou faut ouais. que je fasse attention. Mais je sais que j'ai j'ai tendance corpulence à prendre très vite du poids. Donc, euh, donc, euh, juste pour ma santé à moi, juste à moi, pas plus pas dans l'apparence par rapport aux autres, etc., juste pour mon, dans mon bien-être à moi, mm -hmm. je sais que je vais faire un peu plus attention là, ou euh, dans l'hygiène de vie, etc. Et,
2: mais je trouve ça cool aussi le fait que, je dirais qu'il y a, Potentiellement certains jeunes qui, quand ils vivent une une expérience euh, qui leur plaît pas ou plus ou moins traumatisante, euh, ben bah, ils veulent pas refaire le le sport qu'ils ont fait s'ils ont vécu des traumas à l'intérieur de ce sport. Et il me semble que tu continues le football.
5: Ouais, de ouf. C'est ouais. euh, et, euh, et plus et plus j'avance, et plus enfin, euh, j'adore le pratiquer mmh. parce que parce que quand j'étais petit. Genre euh, j'adorais ça et je pense avec la pression etc le cadre etc ça m'a la l'amour en fait la passion tout ce truc là c'est un peu envolé et, euh, et pendant un moment j'ai même arrêté en fait j'ai même arrêté j'ai fait un autre sport et puis en fait quand j'ai regouté à ça plus quand j'ai eu la maturité pour aimer on va dire là je me suis vraiment amusé genre t'es dans quand tu t'amuses en fait là tu te rends compte là, le plaisir est totalement différent oui. parce que j'y allais en fait à l'époque parce que t'es obligé Mmh. T'es dans un cadre de... T'es dans une école, donc faut que t'y euh, tous les deux jours, mmh. t'as une hygiène, enfin c'est vraiment comme à l'école et t'es obligé d'aller. Et quand... et quand on te force, je pense que là c'est pas bon. Et en fait quand j'ai quitté ça, j il y a un manque qui s'est créé. Mmh. Et j'ai regoûté et là j'y allais sans pression pour le plaisir, tout en restant à un niveau euh, assez correct euh, pour la catégorie. Et puis euh, et même aujourd'hui, euh, des fois ça me manque quoi. Mais, euh, mais parce que je le fais par plaisir, parce que je sais qu'il n'y a pas de finalité. Je vais, de, fin je vais jouer au foot, mais demain, euh, ouais. je vais faire ma vie, tu vois.
3: Je vais créer. Ouais, je
5: vais créer. Ah ouais, mais je vais créer. <rire> Alors qu'à l'époque, euh, c'était en mode, euh, non mais on vous forme pour devenir pro, donc c'est ça sera pas votre vie, parce que vous, vous, vous trouvez un plan B quand même, au okay, cas où ça marche pas. Mais euh, là, on investit sur vous, quoi.
4: Donc il okay. y a cette
5: pression. Et quand t'as 12 ans, 13 ans, je pense que j'avais pas le mental pour ça
0: nous n'avons pas le temps d'écouter l'épisode en entier mais je vous invite à découvrir écouter et réécouter la table jaune sur toutes les plateformes de diffusion de balado c'était Jennifer Davila Rocha pour l'émission Balado sur la montagne retrouvez tous nos épisodes précédents sur CISM893.ca à la semaine prochaine
6: et pour moi on ira marcher
5: Février au 1er mars, venez vivre des émotions fortes et découvrir les montagnes russes de Maelstrom, un spectacle du théâtre Inc. sur notre capacité à nous amuser franchement. Plongez dans un univers préapocalyptique apocalyptique délirant dans lequel se côtoient le
3: rire, le tragique et l'absurde. Infos et billets sur osécuries.com.
6: Don't leave.
3: La salle
5: Annexe 3, en plein cœur de Laval, vous invite à danser au son de quatre spectacles. Au 10 février, chaque soir, la scène vibrera aux notes Daily Rose, Lumière, Violette Pie et Command de bord. Dans une ambiance boîte noire, l'admission générale vous fera vivre une expérience
3: inoubliable.
5: Dépêchez-vous, ce marathon de feu finit bientôt. Billets sur co-motion.ca.
3: À CISM, ça date pas d'hier.
2: 10 000 watts de puissance. CISM 89.3 FM Montréal. Vous écoutez CISM 89.3 FM, La marge.
1: Vous écoutez La Collation. 30 minutes du meilleur de la musique francophone de CISM.
3: Votre dose d'énergie pour continuer la journée. Vous pouvez réécouter cette émission et consulter la liste de toutes les chansons jouées sur notre site cism893.ca.